0: 欢迎收听 B。爱，这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目。好，那我们今天聊的内容会比较轻松一点，比较偏向闲聊。那今天会跟大家聊的重点有两个，第一个是为什么我不会去投资狗狗币，然后第二个就是在 B 圈你要赚到钱的话，那你其实需要的是更少，而不是更多。那什么意思？就等一下再细聊。这样，那我们先进入第一个重点。最近加密货币市场的表现还不错嘛？像我录这一集的时间是五月十六号的晚上八点，那现在以太币的价格在，我看一下，呃，三千七百八十美元。那 BNB 的价格在五百九十五美元。虽然说距离最高点有一个很小幅度的回档，不过还算是表现还蛮不错的。不过，如果这一阵子表现最亮眼的加密货币，声量最大的，而且最吸引一般吃瓜群众眼球的，应该就是狗狗币了。现在狗狗币的价格是 0.51 美元，然后它的市值大概在6 7七亿美金，可以说是涨到没天理。而且它市值其实还曾经一度差点要超车第三名的币安币，这样。所以我们今天要来讲一下狗狗币是用来干什么的。然后它到底凭什么可以涨成这样？还有它值得投资吗？哦，我先说结论哦，我其实不会去投资狗狗币，那我也不会推荐任何人去投资狗狗币。我们先简单讲一下狗狗币是什么好了。如果你接触加密货币的时间比较早的话，那你可能会有印象，在二零一一年底到二零一三年的这段时间呢，其实比特币它有一个很爆炸性的涨幅，它大概一路从两块美金涨破。一千美金，那当然一千美金，你从现在来看就是一个很低的价位吧。不过在当时呢，其实就涨超过了一百倍，所以很多人就发现了，其实哎、欸，加密货币这个东西好像还蛮有搞头的。而且比特币它的城市码其实又是开源的，公开在网络上的，所以当时呢就非常流行一种捞钱的方式，就是拿比特币的城市码来稍微的改一下，然后就发行了一种新的加密货币。然后就跟大家说，哎、欸，这是一种新的加密货币，那你可以来买买看，这样。所以其实当时出现了非常多的山寨币。那狗狗币的创办人呢，就发现，哎、欸，这个现象其实蛮荒唐的。所以其实他也用比特币的城市嘛，然后做了一些小改动，而且他用了当时一个很红的迷因图，就是一个柴犬图案的 logo， 然后发布了一个狗狗币。听说好像。呃，他们创办的人有两个，然后有一位是工程师。然后听说好像他只花了几个小时的时间就修改完这个狗狗币的城市嘛。那狗狗币的创办人其实他一开始他并不是为了要捞钱，他有点算是要嘲讽这个山寨币横行的现象哦，就是大家都随便发一个山寨币，那我也可以随便发一个狗狗币这样。而且他一方面其实也是希望让狗狗币成为一个比较好玩的加密货币。所以其实狗狗币它真的就是因为一个玩 笑， 那个创办人因为好玩而发明出来的。那大部分的加密货币的创办人或是团队野心都很庞大 嘛， 像是以太币的发明人那个 V 神， 他就有说他希望以太币是成为下一代加密货币与去中心化应用的平台这样。那大家基本上都会把他自己发行的加密货币吹得好像可以上天下海这样。所以相比之下 呢， 其实。狗狗币好像没有什么很高大上的目标，它也没有什么很先进的技术，它就只是拿比特币的城市码来改一改而已。所以你真的就可以把狗狗币当成是一个搞笑版本的比特币。那到底为什么这个搞笑版本的比特币狗狗币最后可以起飞成这样，变成一个市值将近700亿美金的重量级的加密货币呢？老实说，我也不知道为什么。而且，其实我相信，就算是狗狗币的创办人自己也满头问号。而且，其实狗狗币的创办人也没有在狗狗币上赚到多少钱。他在二零一五年的时候，其实就已经把自己大部分狗狗币都卖掉了。如果你上狗狗币的官网，我会把官网贴在那个 p a c k e 说明，你可以看到它上面就有一个很大的标题写，写那个 One Doge Coin equals One Doge Coin。意思就是一个狗狗币等于一个狗狗币。这个标题呢，基本上就是有一点传达狗狗币的理念，就是他希望你把一个狗狗币看成是一个狗狗币，而你不要把一个狗狗币看成是多少美金。他不希望狗狗币沦为一个炒作的标的。所以，其实狗币的创办人，他有曾经表示说，他对于狗狗币沦为炒作标标的，是感到有一点失望的。所以说呢，我个人是不会去投资狗狗币的，因为在目前为止，我还看不出它的内在价值。就像我讲的，它只是一个拿比特币的城市码改一改，然后有一个迷因图案的一个加密货币而已。那我之前极速其实有提到过嘛，我只会建议加密货币的投资者做长期的价值投资。如果你要长期的投资，有一个很重要一点是，你要对你投资的东西。有足够的信仰。如果你对你投这东西没有信仰的话，那你是抱不住的。就是在它的价格涨到可以体现它的价值之前，你就会卖掉它了。所以简单来讲，就是我对狗狗币没有信仰啦。像我投资以太币嘛，投资 BNB， 那因为我对它没有信仰。以太币跟 BNB 的终极目标可以说服我。那相比之下，狗狗币的终极目标，嗯、呃。确实没有那么明确，它不像以太币安是想成为一个什么大平台啦。所以说狗狗币对我来说不是一个可以长期持有的加密货币，那我也不会推荐人家去买狗狗币。那虽然说我自己不会去投资狗狗币，可是并不代表狗狗币不会成功，因为其实狗狗币还是有一些很重量级的支持者。比方说，是地表最接近钢铁人的男人嘛，那个伊隆·马斯克。那马斯克他自己在他的推特就发过好几次狗狗币的名音嘛。那他每次发了一个推文呢，那狗狗币的价格都会暴涨嘛。那而且他也在他的推特上面有问过大家说：“哎、欸，那大家会不会希望特斯拉开放用狗狗币付款？”而且好像在前几天他还发文说。他目前正在跟狗狗币的开发人员合作，然后看要怎么样来改善狗狗币的效率。所以其实有没有可能马斯克哪天突然宣布说：“哎、欸，他要大力的推广这个狗狗币，然后开放特斯拉用狗狗币付款？”这是有可能的哦。这种情况下，狗狗币就很有可能会一飞冲天的嘛。这种事情都是有可能。不过其实就算这种情况，那也跟我没关系嘛。因为老实说，我认为说，如果狗狗币起飞了，其他加密货币只要它是有潜力的，它也会跟着起飞。像我投资的以太币、币安币、比特币，它们也可以起飞。所以，就算我没有在狗狗币上面赚到钱，那我也可以在我其他投资的加密货币上赚到钱。反而说，如果是我今天对于这个狗狗币的信仰不足，然后我又买入的话，那很有可能一个小小的回 跌， 我就会抱不 住， 我就会卖出去了。所 以， 就算它起 飞， 那这个钱我也会赚不到。所以就提醒大 家， 就是你不管投资什么东 西， 除了加密货币也一 样， 你投的东西一定是你要相信它 的， 你要对它有梦想 的， 好不 好？ 好， 那接下来第二个部 分， 我们要聊的 是， 在币圈你要赚到 钱， 你需要的是更 少， 而不是更多。因为现在的加密货币是处于一个大爆发的牛市 嘛， 所以其实会让你有一种眼花缭乱的感觉。你会感觉什么东西都很 多， 那包括你可以买的加密货币好像很多 嘛， 然后各种币都在 涨， 然后资讯也很 多， 然后包括赚钱的工具好像也很多。就有些人会讲说什 么， 哎， 网格交易 啦， 然后或者是技术分析 啦， 或者技术指 标， 什么期权、期货的操作、期限套利之类的。这么多的东西出 来， 有时候会让一些菜鸡的投资人有一种 “fomo” 的感觉。“fomo” 意思就是 “fear of missing out”， 就是很害怕错过。菜鸡投资人会觉 得：“ 哎， 我自己是不是错过什么赚钱的机会 了？” 因为东西太多 了， 好像各个赚钱机会都在冒出来。可是我自己觉 得， 其实你不需要 多， 你需要的是少。你可以 看， 其实从我们第一次介绍以太币到现 在， 那价格大概已经翻了一倍嘛。那我们第一次介绍币安币到现 在， 其实也已经有一个很不错的涨幅。而且我们认为 说， 未来的一到五 年， 它应该有蛮大几率价格还会在很大幅度的提高。所以从头到 尾， 你只要做一件事就可以赚到 钱， 那就是买入并且持有。定期定额买，或者在它有一个很大幅的回跌的时候做一个加码，你就可以有一个很好的获利。而且我相信这个一定会吊打什么网格交易的。其实让那些网格交易啊、技术分析啊那些东西，其实我自己也都尝试过了。那当然不是在加密货币上了，像网格交易，我自己是以前在玩那个外汇保证金的时候，因为我自己是工程师，所以我会自己写那个交易策略去跑那个外汇的网格，这样。那所以，至于这些东西，我都玩过了。我认为在加密货币上面，其实真的不太需要这些东西。在加密货币上的投资，我认为可以 follow 一个原则，叫 KISS 原则 ，K I S S，Keep it simple, stupid。它意思就是保持简单。如果你可以用比较简单的方式就赚到钱，那你就不需要太复杂。你只需要买进持有，而且定期定额的话，那其实你就不需要搞很多的网格交易或者技术分析或者什么合约的操作，因为太复杂的操作其实真的并不一定会让你有更好的报酬，还反而会让你赔钱。像我这种对一般人来说已经算是很重度的加密货币投资者了，那基本上我采用的投资的工具也就只有两种而已。第一种就是买入持有，做长期的投资，然后你平常你就定期定额嘛。那如果有一个比较大幅度的下跌，可能 30% 以上的回跌，那你可以稍微加码一下，然后好好配置你所有总资产，让加密货币不要占你总资产太多。这是第一个部分。然后第二种操作方式其实是。DeFi 的去中心化金融的理财，那这个部分就稍微复杂一点，不过我们可以以后再提到。所以其实我个人也没有使用一些很复杂的理财方式，所以你真的不需要太多的东西。那包括你买的加密货币种类，我认为也不需要太多。像我自己加密货币的资产里面，其实百分之七十都已经在节目里面有提到过了，就是。比特币、以太币跟币安币，我 70% 都是放这些，然后剩下的30趴才是放一些小的币种。采用一个比较简单的方式，那其实你就已经可以有非常好的获利。那你可以把你比较大的心智拿去做一些其他的事情，或者是研究股票。就像我讲的，虽然说我是重度的加密货币投资者，可是我大部分的钱还是放在股票上面，而且我也鼓励大家花比较多时间在股票上面。那加密货币这个部分，我们就用非常简单而且有效的方式去投资就好，然后希望它可以增长到一个非常好的价值，然后让你的总资产的报酬有一个很大幅度的提高。好，那以上就是今天的全部内容。那最后我想提一下說，说我有看到有一个。听众他有在 Apple 上面问了一个问题，说：“我找一下哦，有了。”他问说：“你会在什么时间点换新台币出来？”那特别想要回答这个问题，是因为我觉得它跟我们节目一直以来讲的投资哲学蛮有关系的。我自己的话，其实我目前还没有想到这个换新台币出来时间点，因为现在还太早了，可能至少等个它涨到现在市值的。三四倍再 说， 因为就像我提的 嘛， 我一直以来都倡导长期的价值投资。那长期的价值投 资， 你心里会设定一个终极的目标。那这个以太币、币安币跟比特币距离我们的终极目标其实还非常远。我们还可以看 到， 它可能潜在还有十倍以上的报酬。那就算我们看的比较保守一 点， 可能是就抓个三四倍吧。所以在目前这个时间 点， 我还不会去想到把新台币换出来。好，那这个就是今天的全部内容。那如果你觉得我们内容还可以的话，那希望你可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星的好评。那你也可以在我们 Facebook 的粉砖 B I 的粉砖，有任何问题可以直接私信我们，那我会尽量的回答你。好，那我们就下次见。